0: Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramado mesmo em cada coração que agora está participando conosco desse momento de culto, graças a Deus. Estamos dando prosseguimento à nossa série O Plano, né? é, estamos aí falando a respeito dos passos de Jesus para cumprir realmente a grande missão dada pelo Pai para a vida dEle, por consequência também nos ensinando a fazer da mesma forma. Né? Jesus diz assim, como o Pai o enviou, da mesma forma Ele também nos envia nessa missão. Ele veio como precursor, né? Ele veio para nos mostrar então qual que era o plano, qual que era a missão e veio também para nos ensinar a, da mesma forma a gente continuar esse plano, né? É maravilhoso de entender que Jesus diz né, que as obras que ele fez e ainda maiores, nós, os seus discípulos, faríamos. E isso é fantástico a gente perceber isso. Né? Então, Jesus, no plano dele, nós estamos aqui conversando sobre é, essa, esses princípios, essas metodologias né, dele para nós. Então, a primeira coisa, Jesus seleciona a vida de alguns homens especificamente, e essa seleção ela não se dá de forma fisiológica, natural, ela não se dá simplesmente por um discernimento né, racional, mas ela é uma seleção é, é, depois de um tempo de oração, né? a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar e quando ele desceu desse monte, então, ele chama os doze discípulos ali. Esse, depois desse processo de seleção, ele se associa aos discípulos. O convite era para que os discípulos, então, acompanharem ele, vivessem com ele durante ali entre dois e três anos, né? para que então os discípulos pudessem aprender na caminhada com Jesus. Nós falamos desse processo de associação, onde a sala de aula era o cotidiano, o dia a dia, as ruas, as praças, né? as escolas, a sinagoga, era ali que Jesus ensinava, e o conteúdo do seu ensinamento era ele mesmo, né? a palavra sendo encarnada através do que ele falava, mas também através do proceder de Jesus, depois desse processo de seleção, associação, o próximo passo então é um passo de consagração, nós vimos que o que mais Jesus olhava na vida do discípulo quando ele escolheu esses homens não era tanto a capacidade desses homens, porque esses homens não foram escolhidos pela sua capacidade, mas o coração desses homens, era um coração ensinável, então nesse processo de consagração do discipulado, a principal característica do discípulo não é a quantidade de dons, talentos, a sua capacidade ou a sua inteligência, né? não é a quantidade de recursos que esse discípulo tem, mas é o seu coração. O que mais Jesus olhava, então, era que esses discípulos tivessem um coração ensinável, num processo de consagração. Então, a única coisa que Jesus pediu para os discípulos foi obediência. Ele ia passando, ia chamando os discípulos e disse, dizia para os discípulos, olha, é, segue-me, né? vem, segue-me, larga tudo e segue-me. E assim os discípulos, então, é, foram testados ao máximo na sua obediência na capacidade, sim, de obedecer aquilo que Jesus estava ensinando. E isso é uma marca crucial na vida de todo discípulo. Jesus não espera da gente capacidade, assim como Ele espera da gente obediência. E a única coisa que Ele pede de nós como discípulos é obediência. Depois desse processo de seleção, consagração, de associação, consagração, Jesus, então, é, transmite para a vida dos seus discípulos durante dois anos ali dois anos e pouco isso é importante a gente dizer né porque às vezes a gente acha que os discípulos caminharam com Jesus desde o começo do ministério de Jesus e não foi assim né é, Jesus ele 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 desce de Nazaré ele vai para Betânia no lado leste do Rio Jordão, ali em Betânia ele é batizado por João Batista, e ali em Betânia é, alguns discípulos né, de João Batista é, encontram a Jesus, eles têm um momento com Jesus, que eles perguntam para Jesus onde é que Jesus morava, porque eles queriam ir lá e ver, e eles têm um momento com Jesus ali, daquele momento do batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo, né? às regiões, ao deserto ali perto de Jerusalém, e lá por 40 dias ele é testado, né? Uh, provado ali num momento de jejum e de consagração, depois Jesus então tem um tempinho ali em Jerusalém onde ele encontra com Nicodemos e sobe novamente para a região da Galiléia, ao norte de Israel passando por Samaria, onde ele tem então um encontro com a mulher samaritana, chega em Caná da Galiléia, lá ele inaugura o seu ministério oficialmente com o um milagre né, das bodas de Caná da Galileia. E aí ele desce um pouquinho para Nazaré novamente e vai para Cafarnaum. E é nesse momento ali então em Cafarnaum onde... Né, ele é, seleciona ali os discípulos e ali oficialmente os discípulos começam a fazer parte do ministério de Jesus e a seguir Jesus. Né? Então, ali ele começa a transmitir tudo o que ele sabe, tudo o que ele é, a transmitir o seu coração. Né? Isso faz parte de um discipulado. Eu me lembro, há muitos anos atrás... É, quando eu fazia faculdade né, de odontologia na Federal de Uberlândia, eu tinha um professor, e esse professor ele dava aula de radiologia para a gente. E aí, um dia, ele falou um negócio na sala de aula que eu fiquei assim, muito decepcionado, triste. Né? Ele diz assim, oh, eu, como professor, vou ensinar a vocês muitas coisas, mas eu não vou ensinar o pulo do gato para vocês. Né? E aí, ali, eu fiquei muito triste, falei, oh, mas que professor é esse? né? que vai ensinar com reservas. Né? Graças a Deus, Jesus não é esse professor que nos ensinou algumas coisas, mas não ensinou o pulo do gato para nós, mas Jesus é esse professor, esse discipulador que ensinou tudo o que ele sabia, ensinou realmente não apenas o que ele sabia, mas ele transmitiu a sua própria vida. Né, para nós, de uma forma literal mesmo. Né? Então, Jesus seleciona, Ele associa a um momento de consagração, Ele transmite tudo o que Ele conhece, tudo o que Ele sabe, tudo o que Ele viu o Pai fazer, Ele transmitia para os discípulos. E um próximo passo, então, que a gente viu quarta-feira passada, é que Ele começa a demonstrar. Ah, então, durante todo o processo de discipulado, o exemplo, a demonstração né, através das atitudes é, das obras é muito importante. Então não pode haver incoerência entre aquilo que a gente ensina, um filho, um discípulo, e aquilo que ele vê na nossa vida. É preciso haver coerência. E quando falta essa coerência, no mínimo, nós temos que transmitir a coerência do arrependimento. Não né? Então é lógico, nem todos os momentos a gente consegue ser 100% coerente com a nossa fé, ser 100%, só Jesus conseguia 100% ser coerente com a fé dele, né, com aquilo que ele cria, mas nós não conseguimos. E aí nesses momentos de incoerência na nossa vida, ainda assim é possível a gente... É, manter a coerência com o Evangelho, arrependendo desse, dessa incoerência, arrependendo desse pecado, e então, exemplificando para os nossos discípulos, para os nossos filhos, que o mais importante não é a nossa infalibilidade, mas o mais importante é, então, um coração também quebrantado, um coração que reconhece as nossas limitações, e um coração que, ao pecar, confessa os seus pecados, e se arrepende dos seus pecados. Mas a luta pela coerência tem que fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, e ele, se não me engano, lá em Coríntios, na sua carta aos Coríntios, ele diz que, se necessário fosse, ele esmurraria o seu próprio corpo para que ele não viesse a ser incoerente com aquilo que ele cria e aquilo que ele professava da sua fé, então Jesus encarna a palavra, ele encarna a teoria, e ele é o exemplo máximo disso para nossa vida, né? talvez seja por isso mesmo que é tão difícil a gente em muitos momentos é, relacionar com Jesus, porque Jesus ele é o exemplo vivo do Evangelho, e enquanto a gente está só no âmbito do Deus criador, né, do Deus que fez as promessas, é, é mais fácil para a gente. Mas quando nós temos o Deus que encarna, e aí nos mostra, como homem, Ele nos mostra que é possível viver o Evangelho, viver o reino de Deus, aí realmente aperta para nós, não é verdade? Então, muita gente... É, acha que não tem um problema na relação sua com Deus Pai, com Deus Criador, mas quando chega na relação com o Deus que encarnou, o Emanuel, Deus conosco, aí é, realmente é um grande desafio. Né? Eu conheço pessoas que é, têm um problema assim com Jesus por causa disso, porque o nível de renúncia é grande, o caminho é apertado. Quando a gente olha para o que Jesus viveu no nosso meio como homem, e em tudo como o homem ele foi tentado, mas ele não sucumbiu à tentação e não pecou. Né? Quando a gente percebe o nível de vida que Jesus viveu, o nível do amor, né? quando ele diz lá, olha, se apanhar numa cara, você vira outra face. Se alguém roubar a, a capa, você dá a túnica, dá tudo. Né? Se alguém te pedir para caminhar uma milha, você caminha duas milhas. Então esse Jesus que vem... É, especificar esse evangelho a mais geral né? quando ele vem especificar isso lá no cotidiano no dia a dia quando Jesus vem especificar isso, né, lá quando tem que pagar imposto, quando tem que virar outra face, né, é, quando tem que ir lá acertar as coisas com o irmão, e, 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 é, antes de vir trazer uma oferta para Deus, quando Ele vem especificar isso, é o grande desafio para nós. Por isso mesmo, os fariseus tinham muito problema com Jesus mas achavam que não tinham problema com Deus criador. Achavam, porque na verdade se eles tinham problema com Jesus, eles tinham problema com o Pai. Se eles não conseguiam perceber o Filho, eles não conseguiam também perceber com o Pai. Mas foi esse Jesus encarnado no dia a dia dos fariseus, que eram os religiosos da época, que realmente os desafiou, que realmente os desafiou a uma vida de interior para o exterior irão apenas uma vida de exterior. Né? É esse Jesus que vira para esse tipo de gente e diz, olha, vocês são um sepulcro caiado, ou seja, vocês esmeram demais pelo exterior, sendo que o interior está podre, o interior né, cheira mal, o interior não tem nada a acrescentar. Então, seleção, associação, consagração, transmissão, demonstração, e hoje nós chegamos, então, no próximo passo, a delegação. Então, todos esses passos, né, é uma sequência, e agora, então, depois de um processo aí de mais de um ano, né, onde Jesus demonstrou para os discípulos, onde os discípulos faziam muito pouco, né, a maioria, né, nos, no segundo ano de ministério de Jesus, que foi um ano lá... Basicamente na, reunião, na região da Galileia ao norte, e onde até Jesus ele sai um pouco da região da Galileia, ele sai dos perímetros ali de Israel, né? diz que ele vai para Tiro e Sidon, já ali na, no, no Líbano, e aí depois ele volta né, para a região ali da Galileia, através de Decápolis, que era um conjunto de dez cidades fora de Israel. Então, Jesus tem um período onde ele sai e ele opera é, aos gentios. Às vezes a gente não é atenta para isso. Né? Ah, quando ele vai ah, para Cesareia ali também, de Filipe, ali, isso é fora das, das fronteiras de Israel. Né? Então, no segundo ano do ministério de Jesus, ele concentra muito no norte de Israel e um pouquinho mesmo ali fora das, das, das fronteiras de Israel. É, e esse período é um período de muita cura, muito milagre Muitas das parábolas de Jesus foram nesse segundo ano do ministério de Jesus E ali os discípulos só observavam muito, faziam muito pouco Mas aí chega o um momento, já aí no terceiro ano do ministério de Jesus Chega o um momento então onde Jesus começa a delegar mais a vida dos discípulos E nós vamos então para Mateus capítulo 9 Mateus capítulo 9, verso 35 Mateus 9, 35 Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades vendo as multidões compadeceu-se delas porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Então a palavra de Deus diz aqui que Jesus percorria todas as cidades povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Eu, ah, quando a gente falou lá do processo de associação, antes disso, nós começamos lá né, algumas quartas-feiras para trás, isso está gravado aí, se você perdeu, você pode ver a série toda né, que nós estamos fazendo, o plano, mas quando eu falei lá, eu, eu me atentei um pouco no início a respeito lá de Mateus 28, da grande comissão, quando Jesus fala o id, né? E é, e é interessante isso, a gente falou sobre essa natureza intrínseca da vida do cristão, que é o ir. E por que essa natureza do ir? Né? Essa natureza do ir porque, na verdade, é, aqui não é o nosso destino final. Então, o cristão está numa peregrinação constante, ele está em movimento. Vai chegar um dia onde nós vamos chegar finalmente na nossa casa. Né? E aí, ah, mas até chegar esse momento, nós estamos em constantemente fluxo, em constante movimento, estamos nesse indo de Jesus para nós. E Jesus, durante o seu ministério, ele faz, ele mostra isso de uma forma fantástica. E aqui, no verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele caminhava, amigos Ele ia sempre Então Jesus de vez em quando, até nos momentos Onde ele se retirava para ele descansar, em alguns desses momentos a multidão seguia Jesus e ele continuava atendendo a multidão, continuava indo. Né? Ele separa os discípulos lá quando ele atravessa o mar da Galileia e quando ele chega do outro lado, está uma multidão lá, ele se compadece daquela multidão e ainda ele ensina, ele cura e ele multiplica os pães e os peixes para aquela multidão. Mas isso era uma marca da vida de Jesus. Ele percorria as distâncias. Ele percorria a todas as cidades e povoados. Né? Então, é, eu fico pensando, como igreja, né? É, a gente precisa sempre estar estimulando a gente a ir. É, nós temos conversado muito isso sobre, sobre nós aqui, né? especificamente a congregação aqui Sal da Terra, da Rua 90, aqui em Goiânia. Nós temos conversado isso né? com a liderança, com o conselho. É, sobre isso. Será que nós estamos indo? Será que nós estamos percorrendo? Será que nós estamos, ou nós estamos aqui muito preocupados com o local e perdendo de visão né? as outras cidades, os outros povoados, as outras nações? Então, a marca na vida de um cristão é ele percorrer distâncias. A marca na vida de um cristão é ele nunca é se encontrar demasiadamente estagnado no mesmo lugar. Mas ele tem que ter um coração para ir. Ele tem que ter um coração que o compele às mudanças. Ele tem que ter um coração que o compele a percorrer essas distâncias. Né? Então, nós temos que falar sobre isso cada vez mais. Será que como igreja local... A gente está cumprindo esse mandamento de Jesus e nós estamos nos assemelhando a Jesus e estamos sempre enviando pessoas, percorrendo essas distâncias. Temos que fazer essa pergunta para nós. E se a conclusão é que nós estamos perdendo capacidade de envio, capacidade de ir né, em pequenas missões... Ir no sertão do Nordeste, ir na Amazônia, ir lá em Moçambique, ir lá na Europa, na China, em outros países. Né? Ir aqui em Goiânia, em outros bairros, em outros setores. Ir em algumas cidades aqui perto de Goiânia. Será que como igreja nós temos planejado isso? Nós temos sonhado com isso? Nós temos enviado nossos jovens? Nós temos viado é, equipes pequenas, missionárias, para cidades aqui ao nosso redor. Então fica aí essa exortação aqui né, da, da, do procedimento de Jesus para a nossa vida. Eu sei que é desconfortável. Jesus diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E ele diz isso para os discípulos que estavam seguindo a ele. Ele diz: Ó, oh, vocês querem me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Alguns falaram assim: Jesus, espera aí, deixa eu só despedir dos meus parentes. Ele fala: não, deixa eu só enterrar o meu pai. Ele fala: não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então faz parte do chamado para a vida de um discípulo, a disposição, a leveza de ir. Nós não podemos estar pesados. E nós temos que avaliar a nossa vida: será que nós não estamos fincando demais raízes? Nesse mundo Será que as nossas raízes não estão muito para baixo? Será que as escolhas de vida nossa Profissional Casas Patrimônio Será que a gente está conscientemente Construindo tudo isso Entendendo que a qualquer hora Nós temos que estar leve para que o sopro do Espírito Santo venha E não nos encontre pesado demais Que não consiga nos mover Será que como igreja local, nós não estamos trabalhando demasiadamente para o local, estamos trabalhando tão pouco e investindo tão pouco recurso fora do local? Eu quero deixar essa reflexão para nós. Quanto nós temos investido no local? Investido de recurso financeiro? Investido o nosso tempo? Investido das nossas preparações, os nossos planejamentos? Será que talvez nós não temos que parar de ficar lustrando demais aquilo que já está brilhando e ir para lugares totalmente, né, que o, o diamante está bruto? Vamos ter que cavar ali a terra e descobrir essa pedra bruta. Às vezes nós estamos aqui na rua 90, o diamante já está brilhando, e nós estamos gastando mais tempo pulindo esse diamante aqui. E às vezes Deus está falando para a gente assim, ó... Oh, Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho, curando o enfermo, ensinando, expulsando demônios. Amém? Fica aí essa reflexão para todos nós. E é por isso que Jesus, então, olhando para as multidões, olhando para fora, não olhando só para dentro da sinagoga, mas ele olhando para as ruas, para as multidões ele se compadeceu das multidões porque ele via um povo sofrendo, porque faltava pastores, faltava missionários, faltava discípulos para ir, faltava gente para tomar conta desse povo. E aí o coração de Jesus se enche de compaixão, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, a colheita tá é grande, não é que está faltando gente para colher, as espigas estão prontas, está madura. Precisa de gente para ir lá e colher isso. Precisa de gente que tenha disposição. E a gente tem que arriscar mais. Eu quero fazer uma autoavaliação aqui. Eu acho que nós estamos arriscando pouco como igreja local. Eu acho que nós estamos esperando polir demais para poder enviar. Eu acho que a gente tem que confiar mais no Espírito Santo, discipular e preparar mais pessoas de forma mais rápida, Irmãos, nós estamos falando que Jesus não gastou nem três anos com esses discípulos. Provavelmente dois anos, dois anos e pouquinho. A gente acha que Jesus gastou três anos, três anos e meio, não. Jesus gastou menos disso com os discípulos. E preparou esses doze homens, mas confiou no Espírito Santo. Por isso ele diz para os discípulos, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aquele que os guiará a toda a verdade, aquele, aquele que vai empoderar vocês, de poder, para vocês cumprirem essa comissão. Isso é fantástico da vida de Jesus. Era Jesus, amado. Era Jesus com toda a capacidade, com todo o dom de ensino, de operação, de milagres, de realizar, de diligência. É o próprio Jesus. Como homem, ele estava dizendo, eu preciso ir embora eu tenho que delegar, eu tenho que preparar vocês num curto período de tempo, e eu tenho que soltar vocês, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, porque na verdade Jesus estava dizendo, eu fiz o que eu precisava fazer, foi necessário por um momento, mas agora eu tenho que saber do mesmo jeito que era imprescindível eu discipular vocês presencialmente, mas agora também eu tenho que ter sensibilidade para o momento que eu tenho que liberar vocês, eu não posso perder esse tempo, eu tenho que ter esse timing, agora de liberar vocês, então Jesus falou assim, é necessário que eu vá embora, Porque se eu não for o Espírito Santo E esse sim que vai estar com vocês Morar dentro de vocês né, E que vai capacitá-los Para vocês cumprirem a missão O quanto nós estamos confiando no Espírito Santo Para a obra Ó oh, irmão, se o próprio Jesus confiou no Espírito Santo E disse que era necessário ele confiar no Espírito Santo Então o que, que resta para nós? Nós é que temos que confiar no Espírito Santo. Então, nós temos que discipular pessoas e precisamos não perder o time de delegar a função para essas pessoas. Amém? E aí, no capítulo 10, verso 1, ele diz: chamando os seus doze discípulos. Deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Palavrinha-chave aqui, deu-lhes autoridade. Então, o um processo de delegação é um processo de transmissão de autoridade. Graças a Deus, Jesus era um líder bem resolvido, diferente de muitos pastores e, e líderes hoje na igreja. Tem muitos pastores e líderes da igreja amado que morre de medo para não falar outra palavra. Eu até pensei, né, na outra palavra, mas eu falei, acho que não vai ficar bom, não vai ficar bom falar isso aqui não. <risos> Ai, morre de medo. De quê? De que o discípulo seja melhor do que ele e roube o lugar dele. Ah, Jesus amado. Nessa altura do campeonato, a gente tem que ficar lidando com isso. A gente tem que ficar lidando com carência de líder velho de igreja, de pastor velho de igreja, de gente que está há 20 anos da igreja e tem ciúme daquele que chega há menos de um ano e o Espírito Santo já né, inunda o coração dele e ele já começa a discipular, evangelizar, ele já começa a fazer e acontecer e os crentes velhos ficam morrendo de ciúme dele. Ah, Jesus, isso dá uma canseira, irmãos, vou te falar. Isso dá uma canseira, porque tudo que a gente quer é formar pessoas, discipular pessoas e liberar pessoas para todo o potencial que eles têm em Deus. Eu não quero ser amado a rolha da garrafa. Eu quero, amado, por um tempo, fazer o que eu tenho que fazer, igual Jesus fez por dois anos, e sair da frente. Eu quero sair da frente. Eu quero mais é delegar a função, eu quero mais é poder soltar e o desejo do meu coração é que meus filhos na fé, meus discípulos façam o que eu faço e façam muito melhor e coisas ainda muito maiores. Jesus falou isso, não se preocupem, vocês farão o que eu faço e ainda farão muitas coisas maiores. Então você percebe o coração de Jesus, um líder convicto, sem crise de identidade, sem usar os discípulos né, para ficar ali é, massageando o seu ego. Não, ele tinha consciência exata do que ele estava fazendo, do propósito dele em discipular a vida daqueles discípulos e de poder liberar aqueles discípulos. Então ele dá autoridade para a vida dos discípulos. Olha, amado, é muito ruim o líder que fica delegando e não dá Ferramentas não dá autoridade, não dá poder, não 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 investe a vida dos seus discípulos de autoridade. Então sabe aquela coisa? Ele dá mais controle, ele dá mais controle, ele dá mas mantém as rédeas aqui justo ali e tal pa. Então é igual aquele professor meu falou, ele dá com um certo limite, mas assim ele não solta completamente. E Jesus está delegando aqui, apesar de ele supervisionar esse processo, ele está dando autoridade para a vida dos discípulos em nome de Jesus. Então é, é, é quando Davi, né? Quando Davi tinha um sonho lá de construir o templo e Deus virou para Davi e falou assim: Olha, você não vai construir o templo, mas seu filho vai construir. Em vez de Davi ficar lá né, com um bico, em vez de Davi ficar lá é, murmurando, reclamando, com dor né, no cotovelo, porque não seria ele, ele falou o seguinte, beleza, eu entendo que eu sou parte de um processo, eu não sou mesmo a última bolacha do pacote, e ele entendeu que era o privilégio dele o quê? entesourar para o seu filho. E diz a palavra de Deus que então Davi pegou a matéria-prima, riquezas, madeira, pedras preciosas, ouro, e ele foi lá e entesourou para Salomão. Ele fez o que ele podia para transferir para Salomão, para que Salomão pudesse então é, com, completar aquele sonho que ele tinha no seu coração. E assim, amado, vai ser com a nossa vida. Às vezes nós não vamos ver... né? Completado muitos sonhos que Deus colocou no nosso coração, mas Deus quer que a gente transfira, delegue isso para que outros, filhos na fé, discípulos, possam dar sequência nisso. Então é muito importante eu entender isso, que a obra de Deus não começou comigo e não vai terminar em mim. Eu tenho um privilégio de ser parte de um processo, e aí eu preciso pensar nas outras gerações. E eu preciso entesourar para os filhos. Paulo diz isso lá em Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12. Não são os filhos que vão entesourar para a gente, mas nós vamos entesourar para os filhos. Amém, queridos? Então é muito ruim quando um pai cria filho na expectativa desse filho ficar entesourando sempre para ele. Não, amado. Um pai cria filhos e ele entesoura tudo na vida dos filhos. Para que esses filhos tenham as condições de prosseguir a obra, porque a obra não termina nele, a obra prossegue. Verso 2: E estes são os nomes, e estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Itadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Sabe uma coisa que é interessante aqui? É que tanto aqui em Mateus 10, como lá também em Lucas 10, na missão dos 70, lá em Lucas 10 não foi, foi um outro momento onde Jesus enviou os 70, tanto aqui quanto lá, um dos princípios nesse processo de envio, de delegação, é que é de dois em dois. Você viu como que a Bíblia aqui coloca os doze discípulos em pares? De dois em dois? Isso é um princípio da delegação. A gente não delega a gente sozinha. A gente envia e deixa claro que esse processo, então, não é sozinho, mas é um processo de vida em conselho. Hoje eu estava conversando com um irmão aqui mais cedo, e ele tem um sonho no coração, e ele veio compartilhar comigo desse sonho que ele tem no coração. E aí depois que ele compartilhou o sonho, a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, qual é o seu amém? Tem mais alguém que está sonhando isso junto com você? E ele diz, não, não tem mais alguém não. Então eu passei para ela, então, falei com ele. Então a próxima etapa no processo desse sonho é você então orar intencionalmente para que Deus desperte no coração de pelo menos mais uma pessoa esse sonho. E você então evangelizar alguém nesse sonho, para que você não esteja sozinho nesse processo. Amém? Lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, e é interessante, só, só um parênteses aqui muito interessante, por que 70, né? É, porque 70 é quando é um, é, um, é um número das nações, porque quando é, os filhos de Noé quando eles foram lá, tiveram outros filhos, foram setenta filhos ao todo. Então, é, aqueles setenta, depois do dilúvio, que eram os três filhos de, de Noé, e eles tiveram setenta filhos. E esses setenta ali eram o número das nações, dos povos ali que, então, partiram desses setenta. Então, eu achei interessante, porque eu li isso né, numa num, num comentário aí de um estudioso e ele diz assim que por isso Jesus enviou os setenta porque na verdade os setenta era uma alusão a todas as nações da terra Jesus estava enviando aqueles discípulos às nações da terra né bom, mas isso foi só um parênteses porque na verdade então quando Jesus envia os setenta se você for ler lá em Lucas no capítulo 10 ele envia de dois em dois então é outro princípio importante aí do processo de delegação. Amém? Ah, Jesus enviou, verso 5, esses doze e ordenou-lhes. Aí ele dá uma série aqui de, é, é, de diretrizes que é importante no processo de delegação, essa instrução. Nós não vamos ter tempo aqui para passar minuciosamente sobre Cada uma dessas diretrizes, mas ela, ela tem muito ensino mesmo para nós, né? Mas Jesus diz então: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, é, e indo pregar e dizendo o reino do céu, chegou. Então Jesus delimita aqui, aquele momento aqui com os discípulos, ele estava delimitando ainda Israel, estava dizendo, olha, não é a hora ainda de vocês saírem de Israel, vai chegar a hora onde eles iriam sair realmente de Israel, a todas as nações, mas agora é, Jesus está priorizando aqui é, a nação de Israel, porque era tempo ainda. Tanto é que o apóstolo Paulo diz isso lá em Atos 13, ele fala isso para o povo de Israel. Fala, olha, é, o evangelho inicialmente era para vocês, mas vocês não valorizaram. E, e agora Deus, então, espalhou o evangelho para todas as nações. né? E aí, então, agora vocês vão ficar com ciúmes. E aí, verso 7, pregai, o evangelho, pregai dizendo, o reino dos céus chegou, curai os enfermos ressuscitai os mortos, purificar os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. É interessante aqui que tudo que Jesus está falando aqui para eles, ó, é curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar os demônios é, e pregar o reino, o que o reino chegou, tudo isso, se você for ler aqui o capítulo 8 de Mateus e 9 de Mateus, Jesus fez isso tudo que ele está falando aqui para os discípulos. Então Jesus tinha né, demonstrado isso. E na delegação de Jesus, ele estava mandando os, Jesus, mandando os discípulos fazer a mesma coisa que ele mesmo já tinha demonstrado a vida dos discípulos. Verso 9... Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então ele está dizendo assim, olha, é uma missão. É uma missão, isso aqui é uma guerra. E o soldado quando vai para a guerra, ele não fica muito preocupado com, né, provisão, com material, coisas materiais, ele não fica muito preocupado com isso não, ele vai para a guerra. E se ele levar a coisa demais, vai ficar difícil de locomover, vai ficar. Então Jesus está dizendo assim, não preocupa com essas coisas, não. Porque em cada cidade que vocês forem entrarem, eu vou prover para a vida de vocês. Então na delegação de Jesus, ele está dizendo isso para nós. Olha, cuidado com o tanto de coisa que você vai acumulando aí, que você vai ficando pesado. E isso vai atrapalhando a missão de Deus, porque aí você já não tem tempo mais para evangelizar alguém, para discipular alguém, porque você vai enchendo a sua vida com tanta coisa, a gente vai enchendo a nossa vida com tanto peso desnecessário que Jesus não pediu para a gente colocar esse tanto de peso, não, irmãos. Aí é tanta conta para pagar, é tanto trem que nós vamos acumulando, é tanto patrimônio que a gente quer acumular porque a gente está preocupado como é que vai ser o dia de amanhã, e Jesus está falando assim, olha, eu vou prover na sua vida. Cuidado, senão você vai ficando pesado demais e você não vai ter mais tempo para fazer o que você tem que fazer, o que é a missão da sua vida. Eu queria que cada um da gente avaliasse sobre isso. O que é que na sua vida está ficando muito pesado? E o que é que está realmente roubando o seu tempo precioso e impedindo você de caminhar numa vocação está embaraçando a sua vida, lá igual Hebreus, capítulo 12, sabe? A gente tem que desembaraçar das coisas que estão embaraçando nossos pés, porque é uma carreira proposta de Deus que a gente precisa correr com perseverança. Então ele está dizendo isso para os discípulos, preocupem em levar muita coisa, não, eu vou prover na sua vida, porque é digno é o trabalhador do seu Alimento, verso 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurais saber quem nela é digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, se na casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa Pais, e se ninguém vos receber nem ouvir vossas palavras, sacudiu o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus está falando isso aqui para os judeus porque era uma prática dos judeus. Quando os judeus iam para solo samaritano ou para um outro país, quando eles entravam em território é, 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 israelense... Eles, no país deles, eles sacudiam o um pé para não contaminar, <risos> para não contaminar o país deles. Aí Jesus está falando o seguinte, olha, está vendo esse costume que vocês fazem lá fora? Eu quero trazer isso aqui para aqui dentro. Vocês vão, vocês entram nas cidades, vocês declaram a paz. Se essa cidade não recebeu o evangelho, vocês saem dela e sacodem o pé e eu estou dizendo para vocês que nem Sodoma e Gomorra, com toda o simbolismo, né, de deturpação e depravação dessas cidades, nem Sodoma e Gomorra vai ter um juízo tão rigoroso como essa cidade que não acei, essa cidade de Israel, esse povo, né, de Israel que não aceitou o evangelho, que não aceitou a mensagem, amém? É eu vos envio, bom, vamos parar por aqui, como eu disse, há muita coisa aqui, muitas coisas para frente, mas eu acho que está bom, eu acho que aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com a gente hoje, era mais reforçar aquilo que a gente já reforçou, amém? Então que Deus nos ajude nisso mesmo, eu tenho feito uma reflexão profunda como pessoa, é, e também como igreja nossa né, Como um dos líderes e pastores aqui na nossa congregação Até que ponto nós não estamos ficando é, Pulindo demais uma louça que já está pulida E estamos acomodados localmente E não estamos delegando e formando liderança E cada vez mais enviando esse povo né, Para é, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios e fazendo lá o que a igreja de Atos fez no capítulo 13, né, quando eles se reuniram, oraram e jejuaram, e Deus separou então Paulo e Barnabé, e eles oraram e enviaram aqueles irmãos, é, crendo que o Espírito Santo iria é, ser capaz na vida deles, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, Ricardo. Amém, pastor.
1: Nós ainda temos, ainda nos resta, Alguns, alguns minutos, e aqui no nosso chat nós temos o Rafael Toledo que diz o seguinte, Jesus como mestre ensinou que seus discípulos fariam obras até maiores do que ele ensinou sem -se reserva e a fazer mais ainda. E contextualizando o que o Rafael Toledo está dizendo, o Pedro Ribeiro Fernandes diz o seguinte, trazendo para o contexto bíblico o que é e qual o pulo do gato que Jesus veio para nos ensinar? Eu quero, antes de, de passar para o pastor Marcos... Lógico, irmão. Só contextualizar que é o seguinte... Existe um conceito... Eu fui pesquisar a respeito do conceito de pulo do gato. <risos> é, reza a lenda que o gato foi ensinar para a dona onça alguns truques. E depois de ensinar vários truques... A onça se convenceu que poderia abater o gato... <risos> e quando é, a onça avançou no gato, ele pulou para trás, ou seja, se o gato tivesse ensinado tudo, ele teria morrido, mas na verdade, o pulo do gato foi aquilo que Jesus nos disse, vocês farão aquilo que eu faço, e farão coisas ainda maiores, porque eu vos dei autoridade para isso, se você nessa noite aprender isso dentro desse contexto, enriquecidos por essa ministração, eu acho que nós vamos sair daqui realmente edificados, isso é o que eu pessoalmente acredito, e aquilo que nós devemos tentar absorver, absorver daquilo que a Palavra de Deus nos fala, principalmente naquilo que diz respeito ao seguinte, eu vos dei autoridade, e vos envio para realizar coisas ainda maiores, talvez seja a palavra mais gloriosa que um ser humano possa receber na sua vida, e é isso que eu quero que você receba aí na sua casa, no seu celular, porque diante de tantas adversidades que nós estamos vivendo, um período de pandemia, uns tombando de um lado, outros tombando de outro, mais do que nunca, se apegue a essa verdade, se apegue às verdades que foram ministradas aqui nesta noite, e esse é o nosso desejo, como família sal da terra, para você e para a sua família. Pastor Marcos,
0: não sabia aí dessa explicação do pulo do gato, né? Mas se então o, o gato tivesse ensinado tudo para a onça, ele tinha morrido, né? Mas no contexto bíblico aqui para nós, então, o pulo do gato é a gente morrer mesmo, né? Eu acho que esse é o pulo do gato que Jesus ensinou, né? Não foi se safar, mas foi ir, foi amar até o fim. Eu acho que o pulo do gato que Jesus nos ensina quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor vai salvá-la, né? Então é é a mata é o fim. É, é lógico que quando Jesus fala isso, né, que os discípulos fariam coisas maiores. O meu entendimento, né, posso estar errado ou ele pode ser um entendimento limitado, mas até aqui o meu entendimento desse texto é que Jesus estava falando que a igreja Teria maior né, é, amplitude. Amplitude, relevância, amplitude, né, relevância Maior relevância no sentido de abrangência. Né, do que apenas ele, Jesus, como homem. Apenas como um indivíduo. Né? Então eu acho que quando Jesus está falando assim. Olha, vocês farão essas coisas. E obras ainda maiores farão. Eu imagino que seja. Que Jesus estava falando da abrangência da igreja. Sim. Porque a igreja iria extrapolar as fronteiras de Israel né, e ir até os confins da terra. Né? Então, acho que é por aí. Amém. Amém?
1: Amém. Noite memorável. Vamos orar?
0: Amém. Em
1: seguida, nós encerramos o nosso, nosso encontro. Deus querido, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o fluir da sua palavra vai nos trazendo revelação através do teu Espírito Santo. E é esse fluir, Pai, que nos alimenta. A sua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é por isso que nós queremos glorificar o teu nome nesta noite, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas pessoas que aqui estão, que se dão para que nós possamos realizar este encontro. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem tudo preparado para que no dia 1 de novembro, Pai, nós possamos aqui como igreja, estarmos aqui glorificando o teu nome. Mais uma vez, Pai, muito, muito, muito obrigado. É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.